0: 6 su Radio 1 Eccoci qui di nuovo con voi, di nuovo buongiorno da Pietro Plastina parliamo di acqua, più precisamente di laghi, della loro salute ci facciamo poco caso ma le aree lacust- lacustrici raccontano molto dello stato di salute dell'ambiente e del pianeta buongiorno ad Aldo Marchetto, direttore dell'Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del CNR Buongiorno. Insomma, i laghi sono un po' dei sensori, termometri del del pianeta per quanto riguarda il riscaldamento globale. Come mai mai questa particolare caratteristica rispetto al mare?
1: In effetti i laghi hanno una struttura termica simile a quella del lago, con delle acque, in estate delle acque più calde in superficie e più fredde in profondità, ma questa struttura termica eh, viene fortemente influenzata dalla situazione locale, molto più che nel mare, quindi bastano piccole variazioni della temperatura dell'aria durante l'estate, ma soprattutto durante l'inverno, per fare in modo che questa stratificazione, cioè questa separazione del l'acqua in due strati diventi permanente anziché essere eh, annullato ogni inverno.
0: Abbiamo affrontato il discorso delle acque italiane perché in autunno dovrebbe uscire un vostro rapporto aggiornato sullo stato di salute dei nostri laghi rispetto al resto dell'Europa. Come siamo messi?
1: Rispetto al centro Europa la nostra situazione è abbastanza positiva per quanto riguarda ad esempio la quantità di nutrienti che raggiungono i laghi, mentre eh, è un po' più difficoltosa per quanto riguarda la presenza di cianobatteri, che sono organismi simili alle alghe che possono produrre delle sostanze tossiche e che sono particolarmente comuni quando le acque sono calde, quindi nell'ambiente mediterraneo sono molto più diffuse che in nord Europa.
0: Il, il riscaldamento è un problema, noi per esempio negli anni ottanta lo abbiamo visto con il mare Adriatico, con il fenomeno della mucillaggine, queste alghe che si sviluppavano in maniera diciamo, diffusa nell'acqua, la stessa cosa succede per i laghi?
1: Ma lo sviluppo delle alghe in grande quantità può essere controllato attraverso un controllo dell'ingresso di nutrienti, nutrienti che arrivano in genere o dai campi coltivati oppure dai, dai specchi dei depuratori oppure un tempo c'erano i detersivi, c'era cioè il famoso fosfoni detersivi che è stato abbattuto negli anni 90.
0: Che produceva la, diciamo, il ploriferare plurif- di alghe e chiaramente poi a, a, a scapito dell'ossigeno.
1: Esatto, tutte queste eh, fonti di nutrienti concimavano i laghi come si potrebbe concimare un campo, quindi le alghe alghe microscopiche crescevano in quantità maggiore. Le alghe producono ossigeno, non sono loro a consumarle, però i resti morti che vanno nelle acque profonde sono consumati da altri batteri e sono questi batteri che che mangiano ossigeno. Aumentando la temperatura, il lago non circola più durante l'inverno, quindi non c'è più un passaggio di ossigeno verso gli stati profondi, chiaramente la la situazione è peggiora.
0: Marchetto, il lago di Bracciano eh, è stato scelto per essere un lago di riferimento per questi studi, ha delle caratteristiche particolari?
1: Ma i laghi che sono stati scelti come siti di riferimento sono quelli che hanno un impatto di attività umane più modesto, Mm. purtroppo nel nostro paese ci sono pochi laghi e sono stati tutti utilizzati fortemente per attività umane già dai tempi romani o addirittura dall'età del bronzo e quindi un vero sito di riferimento come si può immaginare in Scandinavia o in altri paesi meno abitati non ce l'abbiamo.
0: E quindi insomma i nostri laghi, Marchetto, insomma, siamo messi abbastanza bene, noi la ringraziamo questa mattina di essere stato con noi, e leggeremo con interesse questa relazione sullo stato di salute delle acque italiane, specialmente quelle dei laghi e questa era Here's to You di John Baez musica di Ennio Morricone la colonna sonora del film Carlo e Vanzetti. il 23 agosto del 1927 i nostri due migranti italiani furono giustiziati in America perché accusati ma non c'erano moltissime prove di aver effettuato di aver fatto una rapina Ischia un anno dopo è stato un terremoto quello del 21 agosto 2017 è passato in Sordina quello Ischia mh, ha colpito molti comuni tra l'altro il comune di Casamicciola eh, un nome tristemente famoso alle cronache sismologiche italiane perché Casamicciola nel 1883 subì un terremoto devastante e noi vogliamo fare un punto questa mattina sullo stato d'avanzamento dei lavori di quello che si sta facendo del post-sisma con il sindaco di Casamicciola Giovan Battista Castagna buongiorno sindaco
2: Buongiorno a
0: tutti voi, buongiorno. Eh, eh, Sindaco, un anno fa, un anno e due giorni fa, la terra tremò, ci furono dei crolli, eh, a Casamiccio l'avete subito come comune, non solo il comune di Casamiccio, ma il vostro è stato il più colpito, molti danni. A distanza di un anno le macerie sono ancora per strada, come mai? E
2: vabbè, è chiaro che... Eh, c'è stato da, da, da pensare all'emergenza e a pensare alle persone perché 2.800 sfollati non sono certamente roba da poco, eh, più di mille fabbricati inagibili, tutte le scuole inagibili, tutte le chiese inagibili, quindi è chiaro che c'è stato molto da fare per poter pensare i servizi minimi alla popolazione, quindi l'assistenza alle persone è chiaro che però per quanto riguarda la ricostruzione siamo, cioè, da poco settimane è, è stato nominato il commissario alla ricostruzione il prefetto Schilardi sì. che in, auguriamo un buon lavoro sicuramente ed è chiaro che dobbiamo partire per, perché oggi penso che è, passato, è arrivato il momento per pensare alla ricostruzione e per poter programmare un futuro a 2800 persone cittadini italiani.
0: La protezione civile vi ha indicato le abitazioni da abbattere, eh, tra l'altro tra queste abitazioni diciamoci qualità, ci sono anche delle case che non sono regolari, quindi andranno abbattute e poi non ricostruite?
2: Sicuramente ci saranno da, da mettere a fuoco delle, eh, delle necessità dettate detta anche, detta anche dalla dalla, dalla, dai risultati dell'INGV e dal CNR, quindi è chiaro che da lì noi passeremo. Quali risultati delle... sono?
0: Quali dati aspettate dal CNR e dall'Istituto Nazionale Bene, di Geofisica? Sono stati
2: fatti dei, dei di, di, di canologia sono, sono durati un anno sì. e siamo in attesa dei risultati perché devono essere prima approvati dal capo di e della protezione civile e poi verranno diffusi, è chiaro che da quei dati e quindi da eh, situazioni che appunto diranno che cosa, quali sono le problematiche, quindi eh, daranno delle indicazioni per le progettazioni future è chiaro che e faremo, faremo delle decisioni per prendendo le decisioni per costruire e come costruire e quali, soprattutto quali tipologie di strutture eh, diciamo più idonee per quella zona
0: e questo va bene per quanto riguarda la ricostruzione ma la domanda era le case che sono abusive se ce ne sono di case abusive indipendentemente no, dai dati noi
2: dobbiamo, noi dobbiamo distinguere dalle case abusive eh. diciamo eh, ecco, che, che, sono, che sono sono, sono sono uh, diciamo, coperte da, uh, da, uh, da condono, da quelle che in effetti certo. non, sono proprio, da quelle che non sono proprio coperte da, da condono, quindi nella sostanza c'è necessità di, 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 distinguere, di distinguere queste due situazioni. È Il... chiaro che uh, diciamo per quelle lì che sono coperte da condono, e che stanno ancora in attesa della, della famosa famigerata, come la vogliamo chiamare, ecco, concessione in sanatoria, bisogna necessariamente capire eh, come ecco, eh, ovviare a questo problema, perché sono 40 anni che stanno in attesa di questa benedetta concessione in sanatoria. Per quelle che sono abusive, che ecco, eh, credo che non è che sono tantissime, tanto meno sono tanti, né tantomeno sono tante, credo che ce ne stanno, cioè non coperte nemmeno da domande di contorno, non c'è niente da fare, è chiaro che quelle là vanno necessariamente eh, abbattute. Il il vice
0: premier Di Maio è stato in visita da voi, il 6 settembre è in programma Una visita del presidente del consiglio Conte. Guardi, Castagna, noi abbiamo un po' negli occhi. Cioè, i tempi di questa ricostruzione dovrebbero essere eh, brevi, perché mi permetta, noi cronisti abbiamo nella testa il famigerato commissariato straordinario di governo per la ricostruzione del 1980. Dopo 36-37 anni, ancora qualche ufficio esiste, ancora lì. Insomma, uh, che tempi ci diamo per questa ischia, ah, no, no? per questa, ischia, no? per questa me, perla me, del terreno? Se a, me,
2: se a me volete augurare di eh. 30 anni per la ricostruzione, mi state praticamente dando, dando, dando proprio una, una mazzata in testa. Eh, e' invece che io mi aspetto, così come i miei concittadini, ci aspettiamo... Una, una misura diciamo celere per poter ovviare subito a questa che è la problematica anche perché per quanto possono essere diciamo eh, ecco, 2800 sfollate più di mille diciamo, abitazioni inagibili c'è possibilità anche di dire che effettivamente siamo ecco, una zona circoscritta quindi credo che questo fatto possa essere anche visto come una considerazione positiva certo, è completamente che possiamo, diverso dall'estensione possiamo, del mondo dobbiamo ecco, mm. ovviare in una situazione molto rapida io lo spero, è chiaro che la visita del ministro Di Maio ci ha fatto piacere come ci ha fatto piacere tutte le visite che sono già venute del, in questo mm. anno sì. è chiaro che ecco adesso, così come pure era prima si aspetta dal governo delle, delle regole ecco perché purtroppo se ci vogliamo collegare a quello che era il problema del condono edilizio, purtroppo la politica è stata assente per 40 anni e quindi oggi il terremoto ha messo in evidenza questo problema, cioè non c'è più possibilità di poter tirare a campare su questa problematica, c'è necessità di prendere delle decisioni eh, in un senso o nell'altro, nel senso che
0: naturalmente
2: in... penso che voglio sì, sì, sì.
1: in... tagliare in... il pubblico...
0: in... Intanto sì. la preghiamo di, mettersi in una situa- di rimanere fermo perché abbiamo dei problemi con il, con il segnale telefonico. La sì. tratteniamo veramente altri, altri due minuti. 2800 soldati quest'anno dove sono stati, dove sono stati allora, alloggiati? Noi teniamo
2: ancora, ancora 200, 100, 50, 209 persone, se ricordo bene, negli alberghi. Il resto in autonoma sistemazione. In quindi... autonoma
0: sistemazione hanno sì, trovato sì. una sistemazione. Sì. Ehm, sì. Per, per concludere, eh, le ripercussioni sul turismo. Ischia è una perla del Tirreno, abbiamo detto, è un'isola bellissima. Sì, sì. Quali teniamo, sono state? Teniamo. Le chiedo veramente una risposta rapida su questo. Sì.
2: Una risposta, diciamo che abbiamo un meno 30% quest'anno. Ecco, questo, questo dato può essere significativo e può essere... Ecco, alla uh, risposta rapida che lei attendeva perché purtroppo ecco uh, questa situazione del terremoto ha determinato anche questa cosa
0: anche problemi e con il
2: eh, purtroppo ecco, questo ricade in tutto quello che è il, il prodotto interno lordo campano perché poi certo. cioè, ecco, lei ha ricordato l'isola è veramente poi un, è, un punto, è, un punto di riferir- è un
0: punto di riferimento, sì, punto per, di il il riferimento per il turismo solo solo campano e eh, italiano eh. Sindaco Castagna noi la ringraziamo diamo anche l'imbocca al lupo per il lavoro all'ex prefetto Carlo Schilardi e chiudiamo con un titolo fate presto